0: Desde el bar Edición Express, edición de Emergencia, edición de Se nos viene el mundo encima. México pierde dos goles a cero ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la CONCA CONCACAF Nations League. Este grandísimo torneo que ahora sirve para calificar a la Copa América y para nuestra maldita fortuna, perder en esta ronda significaría todavía no quedar fuera, pero sí pues la ignominia de tener que jugar un playoff por el quinto o sexto lugar, para poder ya dar nuestro paso hacia esta bendita competición que es nuestro único oasis en el desierto, que es el mundo futbolístico de aquí a la Copa del Mundo, precisamente, de 2026. Yo soy Luis Herrera, no está aquí Martín del Palacio porque, bueno, aquí en España ahora mismo son las cinco y media en la madrugada, así que él supongo está eh, dormidito, descansando, hasta dentro de unas horas. Y como yo todavía tengo que eh, esperar un rato a que sea la calificación del Gran Premio de Las Vegas, pues no me pude aguantar, algo tengo que hacer, y decidí estar con ustedes unos minutos nada más. No será un programa, espero, de dos horas. Al fin será de una sola voz, pues para comentar rápido lo que fue este partido. Seguramente ya con Martín lo daremos el lunes, pero bueno, será más en modo previa del juego de vuelta. También ya quedará algo lejos y habrán usted, escuchado también muchas reacciones. Así que bueno, yo no me pude aguantar. Sobre todo bueno después de ver esta exhibición que fue desastrosa. Como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcast, en Spotify, etc. Por favor, quien no lo haga aún, suscríbase para que también le lleguen notificaciones de episodios así sorpresa como este de viernes por la noche, casi sábado. Y también síganos en YouTube, en Desde el Bar P.O.D., el canal donde probablemente justo ahí sí hablaremos Martín y yo, los dos de la selección dedicada. Este lunes, que es el día en el que sale el episodio de video. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Del partido creo que, pues, no lo hemos visto la mayoría. Yo sé que en viernes por la noche, muchos preferirían irse de pachanga, disfrutar eh, de la vida sin complicarse por el fútbol. Pero la selección mexicana, también hay que decirlo, es como una droga que nos hace adictos y que por más mal que nos hace, no la podemos soltar y aquí estamos. También, bueno, sabíamos que era un partido que importa, les decía, ¿no? Porque da el pase a Copa América que todavía se puede conseguir y yo de hecho aún creo que se va a conseguir en la vuelta es en el Azteca dentro de unos días y ahí le hemos ganado muy fácil a Honduras en los últimos años bueno, así toda la vida pero vaya, es cierto que un 2 a 0 además en una eliminatoria en la que sí cuenta el gol de visita por ahora, por ahora no duden que apliquemos ahora o aplique la CONCACAF y la CONMEBOL un Arsenal de Sarandí en la final de la Sudamericana de hace unos años y de que no, no, perdón no, bueno aquella no se siente que sí contó ahora van a decir no, no, no cuenta, nos equivocamos para ganarle a México hay un respiro pero bueno, por lo pronto ese 2-0 le da a Honduras la, la ventaja de saber que si mete un solo gol un solo gol en la Azteca ya obliga a México eh, a ganar eh, 4-1, ¿no? que bueno, viendo la, lo complicado que es para este tri el... Como se dice, el general jugo ofensivo, pues se ve muy complicado. Y es que esto, lo de generar jugo ofensivo, pues fue primero la, la gran divinidad de la selección en este partido, que recordemos, eh, Y la, el primer gran susto, lo llevamos, lo primer, lo primer, la, la, primera, este, pues, la primera que es mala noticia, vamos a decir, fue cuando se lastima Guillermo Ochoa, eh, se, se golpea en el hombro, eh, primero pensamos que sí podía seguir, luego avisa que no, entra Malegón. Pero en entonces, caso, el primer tiempo, los primeros que han sido 30, 40 minutos, la verdad es que México tenía dominada la posesión, era el, el, el equipo que tenía más control de pelota, que, que intentaba atacar, pero que desafortunadamente, pues eso, ¿no? No lograba producir gran cosa y esto nos... Eh, pues ya, es, es una es una historia que nos que nos sabemos ya de... de, de bueno, no toda la vida, pero sí por lo menos de los últimos años, ¿no? Desde la era del Tata Martín, ahora con Jaime, pasando por Diego Coca, estamos haciendo una selección que desafortunadamente no, pues no consigue reflejar en el marcador el, el dominio que tiene el balón. Y esto lo aprovecha Honduras, que no sé si fue en su primera gran oportunidad, pero bueno, por lo menos sí, como bueno, su, su primera gran oportunidad sí fue, digamos, de una llegada. y sí, no, no, no estoy muy seguro porque la primera media hora no le puse tanta atención al juego, así de estar completamente dedicado. Eh, pero bueno, llega esta jugada en la cual este chico del de que hablamos en esta edición de... de ¿Cómo se llama? De, de la previa. De que decíamos que está en el Celtic, que no lo conocíamos mucho. Bueno, Luis Palma pone un muy buen servicio al Choco Lozano Y este aprovecha un... Pues que Sarmontes se durmió por completo. Y no le hicieron tampoco mucha ayuda en esa jugada Johan Vázquez y Luis Romo. Pero sí creo que el que estaba completamente perdido en la marca era Sarmontes. Recibe el balón solo hecho Choco Lozano en, en el centro del área, prácticamente en el punto penal, y eh, supera muy fácil a un Luis Malagón que acaba de entrar por Memo Ochoa sí, apenas 7-8 ocho minutos. No no les voy a decir, ay, esta Ochoa la, la, la tapaba, porque a fin de cuentas era un mano a mano, en el cual eh, sí estaba la jugada muy a favor del delantero, pero bueno, pues Malagón desafortunadamente no no aprovechó para que fuera un argumento a su favor, de decir, miren, ahí está, él tendría que ser el posterior, simplemente le hacen el globito, primer gol de, de Honduras, y pues eso nos decía lo que era la historia del primer tiempo, en el cual México es, no muy flojito, con mucha posesión, aunque, insisto, eh, bueno, más que nada, insisto en que era un momento en el que se costaba mucho generar juego ofensivo, pero también hay que, digamos que cantar bien la historia, no es que Honduras nos estuviera pintando la cara en ese primer tiempo, ¿no? Simplemente es esto, ¿no? Un, una selección mexicana que, que no consigue aprovechar su, su posesión. Y bueno, desafortunadamente eh, Honduras la detuvo, la mete. Y sí, a partir de ese primer gol, creo yo, empieza a irse un poco arriba. México muy tibio. Este, sin, sin, como que sin energía no, no, no estaba la intensidad a, al ritmo que uno debería tener en un partido como este, sobre todo siendo un partido que aunque sea Honduras, que aunque sea de visita que aunque sea Centroamérica y, y el público sea hostil pues también es un juego que está, te está jugando muy importante como es el pasado de Copa América pues échale más, ahí sí, échale huevos me decía alguien en, en Twitter no y eso es algo que parecía faltar a la selección llega el segundo tiempo hace el primer cambio, igual bueno, el segundo porque ya había entrado Malagón el segundo el cambio, Jaime Lozano, mete a Antuna por Berlín y no cambia nada realmente, ¿no? O sea, México eh, intentando controlar el balón, pero, ¿cómo se dice? Pues la verdad, sin, sin reflejar esto en, en arriba, ¿no? Eh, Choque Lozano, uno, esos, un, uno más de esos partidos en los cuales él se desespera, está más este, haciendo berrinche porque no le sale la jugada, que, que conectándose bien con los compañeros, ni con... Como se llama, ni con Rombo, ni con Chávez, ni con Sánchez, ni con Gallardo, con ninguno había conexión. Eh, Santi Jiménez, de las pocas que me acuerdo de él, eh, bajaba bastante a recoger la pelota, pero después la quería conducir cuando ese no es un trabajo. El trabajo tenía que ser, ok, ya bajé, ya la recuperé o ya apoyé. Me apoyo en un compañero, me desmarco y busco el, el remate. Eh, de, sobre todo me acuerdo de una así, poquito antes de que saliera, en el cual, pues, condujo de más y, y, y se le fue lo que era una oportunidad. Eh, parecía peligrosa para México, ¿no? Llegan los cambios, bueno, llegan más cambios entre Raúl Jiménez, entra Luis Chávez. De hecho, Luis Chávez, cuando entran ellos dos, teníamos un tiro libre que parecía una buena oportunidad de que fuera un gol como el de Arabia, pero bueno, era el primer balón que tocaba en el partido de Luis Chávez. Dispara y se le va el balón arriba. De todos modos, es 1-0, aunque, pues sí, muy, muy mal sabor de boca que voy podía dejar pues eso era un marcador relativamente poco peligroso, ¿no? Sobre todo por la historia de, de la selección contra Honduras. Pero no contábamos con que llegaría el segundo de Honduras a 72, o de Roches, a, eh, en el cual pues, la mitad de los demás mexicanos, eh, de nuevo, ¿no? Un poco tibios, un poco llegando tarde... Malagón nuevamente sin, sin ninguna culpa y a su vez sin, sin notarse, sin, sin que uno dijera Uy, miren, aquí está la oportunidad para que demuestre que es, que es el bueno ahora Pues no, no consigue eh, evitar el, el remate de Roches y cae el segundo Y ahí sí ya se nos viene la noche por completo porque el público hondureño Ahí sí se fue completamente arriba, los jugadores hondureños mantuvieron la intensidad Y los mexicanos se apagaron aún más en esta sensación que tenemos siempre con este tri de, de fragilidad absoluta, ¿no? de que al primer contratiempo mentalmente se apaga la mayoría de jugadores, los importantes al ataque quieren hacerlo todos solos, los, los defensas están nerviosos y cualquier este, eh, pase filtrado es un peligro, cualquier centro nos hace pensar en que no salió Ochoa, o en este caso Malagón, y bueno... Se nos va el partido sin que pase nada importante. Sin que México tenga por lo menos una una buena en que diga aquí era el 2 a 1. Y se nos termina pues con este 2 a 0. Que le da una posibilidad real a Honduras de colarse a la siguiente Copa América. Reitero, yo todavía creo que México le puede dar la vuelta en el Azteca. Porque sí es objetivamente mucho más selección que la hondureña. Y en los últimos años se los comentamos además en la en la previa, les pues hemos ganado fácil, ¿no? Yo veía que el global de los últimos cuatro partidos era 11 a 0. Les habíamos ganado un 4 a 0, 2, a 3 a 0 y un 0-1, precisamente la última vez que fuimos a Honduras, en aquella ocasión a San Pedro Sula, eh, y no, no nos hacía pensar nada en que Honduras nos pudiera dar un, una eliminatoria extremadamente complicada. Sí, pensábamos, bueno, que quizá por jugarse en Honduras, porque sabemos que el público es hostil, etc. Se podía complicar este primer partido, pero no al grado de lo que pasó en esta, en esta ida, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí, eso mete una presión añadida al juego de vuelta, sabiendo que, bueno, va a ser en Azteca, que es un estadio que se ha vuelto medio tóxico para la selección, en el cual la, la afición se voltea muy rápido quién sabe si va a llegar al estadio, quién sabe si los que vayan van a ir con ganas de apoyar o con ganas de aumentar madres, entonces ya está más peligrosa la cosa. Eh, parte de lo que tendrá que trabajar Jimmy Lozano en estos días va a ser el aumentar y decir los eh, ustedes son mejores, vamos a estar en casa, en la altura, eh, con nuestra afición, aunque sea el principio. También que no es el fin del mundo si no avanzamos porque tendremos una segunda oportunidad por más patético que sea, el pensar bueno, quedamos quinto en la Nations League y con eso avanzamos a Copa América, o sextos incluso digo, no es lo ideal, el chiste es que también se sea consciente de que no hay por qué dejarse eh, caer por la adversidad una y otra vez como es lo que le pasa siempre a esta selección no pero bueno, esto es lo que voy a comentar por el lado del partido hago una rápida pausa y comento lo que ha sido la reacción en redes sobre todo y en medios a la derrota y volviendo de la pausa, que espero haya incluido un comercial de cualquier marca importante para que así valga más la pena este monólogo mío nocturno, bueno, más vulgar, lugar, no lo quiero hacer casi, pues para variar, la reacción ha sido de histeria absoluta, de enojo. El enojo se entiende, ¿no? O sea, todos estamos, Siempre que pierde el tri nos molesta, sobre todo cuando pierde en Centroamérica o ante rivales que consideramos menores, o cuando se da una imagen tan, tan floja como la de hoy, pero sí, para variar, estoy, estoy notando que estamos cayendo en las, en las mismas de siempre: de que todo es bilis, todo es gritoneo, todo, es, eh, todo está mal, todo es televisa, todo es imposiciones, etc. Y poca gente quiere hacer un análisis serio de lo que pasó, ¿no? Ni siquiera por lo, de lo, lo poquito que yo dije en el primer tiempo, ¿no? Que además, reitero, fue el, la, los primeros 30 minutos más, hasta cayó el gol, básicamente. Lo veía, uno fue al partido, uno otra cosa, ¿no? Lo que lo, lograba yo notar era que un, era un partido, pues sí, para el 0 a 0 y hasta que México empezara a jugar mejor, que desafortunadamente nunca llegó. Pero bueno, sí se puede comentar que, eh, por lo menos, pues que era un juego para que, en, en el cual, no es que México se cae, o sea, hubiera sido totalmente borrado desde el principio, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, cae el gol y ahí es cuando sí, eh, mentalmente el equipo sufre no sé si desde la bah, salida de Ochoa, al ser el capitán, prácticamente ya el único veterano real, ¿no? que estaba en la cancha el resto del equipo, pues, veteranos como tales, estaba que Gallardo, eh, Rombo Chucky, que tampoco son tan mayores y que no son tampoco grandes líderes, pero bueno el chiste es que eh, se hablaba de México en ese, ese primer tiempo como si nos hubieran eh, abrumado y fue un partido para que hubiera estado 3-0 en el primer tiempo y 6-0 en el segundo, ¿no? Y no, la verdad es que sí, fue un partido muy malo, eh, se van a decirlo, pero mmm, sí lo que noto es, bueno, las, estas elecciones, por ejemplo, con yo saqué previo al partido un tuit que decía, uy, Televisa, no, la federación le impuso a Jaime Luzano el mejor once posible es que lo era, ¿no? Sí, la verdad, Quien considere que a lo mejor en lugar de Luis Romo tendría que estar Luis Chávez? Pero Bueno, Romo en general, hoy no evidentemente, le han funcionado bien a Jaime Lozano, Chávez con la selección no ha estado tan bien después del Mundial. Y bueno, se fue a Rusia, está digamos también llegando de un viaje largo, etc. O sea, no es algo completamente controversial o que sea para eh, decir uy, qué gran diferencia hace que esté Romo o que esté Chávez, ¿no? Eh, también Jorge Sánchez, que es de los que siempre son más golpeados, pues sí, es quizá el punto más débil de la alineación, pero las alternativas tampoco son maravillosas, ¿no? Kevin Álvarez, siempre que jugó en el tri fue un desastre, Julián Araujo es un jugador que a mediano o largo plazo puede acabar siendo muy bueno, pero que con el tri también ha tenido tardes muy, muy calamitosas y que... En España, donde había tenido un buen arranque de temporada jugando como titular pues ya hace año, hace mes y medio, perdón, que se fue a la banca, ¿no? Sirvió un, una pequeña lesión, le hizo perder el, el puesto y no lo ha recuperado, ¿no? O sea, no, no es un jugador que esté ya al nivel de que su técnico en España diga oh, ya está listo, bien, le devuelve el puesto, ¿no? fue Se lastimó, su suplente jugó bien, ok, lo dejo, ¿no? ¿no? También hay que estar ahí mesurados, ¿no? Y así con quien ustedes quieren hablar del, del once, que creo que en realidad esos dos puestos eran los más este, conflictivos. Y a lo mejor el de Orbelín, que fue el que entró por Antuna, que además fue el único cambio respecto al partido de Alemania. Todos los demás, los otros 10 eran el mismo equipo, ¿no? Pero bueno, lo mismo. O sea, son jugadores que... Ay, viene el jugador y uno prefiere a otro, pero no, no hay gran diferencia, ¿no? Y además, insisto, ¿no? Era el mismo 11 salvo Orbelín por Antuna, que había sacado el empate en Alemania. ¿Qué pasa? Que juega mal el equipo y entonces... Empiezan a saltar los que señalan a los mismos odiados de siempre. Pero ahí está, Jorge, muy mal. Ah, este, eh, ¿cómo, ¿Quién más? Este Se me fue el, el avión un segundo. ¿no? ¡Romo, terrible! Eh, ¿Por qué juega Santi? Desde el campo, de los que no lo quieren, ¿no? Esa vez, espérense. Fue mal todo el equipo, sí. Señalemos al equipo, pero no le digamos, ok, jugaron mal los tres que me caen mal y los otros ocho los olvido, ¿no? no. César Montes en particular, y ya lo hemos hablado aquí, anda mal con Almería, eh, perdió de actualidad, y hoy con México pues, fue también el mayor responsable del primer gol, ¿no? Y, ¿no? y no se levantó de ahí después. Y no por eso vamos a decir, ah, eh, Jaime Lozano la arraigó, debió dejar a César en, en, en la banca, ¿no? Para que juegue Rafael Reyes. Hombre, pues si Montes es el titular base que ha sido ya desde hace básicamente dos años, en un fijo en, en la central, pues no lo sientas por estar mal en el último mes. No, aunque algunos de ustedes piensan que sí, ¿no? Que la selección es para quitar y poner alineación y cinco gols diferentes cada, en cada partido, ¿no? Que no funcionó. Bueno, ni modo, no funcionó hoy. A lo mejor en el partido contra... Bueno, contra dos también, en la vuelta, por ahí dice Jaime, ¿no? Pues creo que hoy voy a jugar con Edson de central y mejor el trío Chávez-Sánchez-Romo en el medio, ¿no? Podría ser. Pero bueno, hablando de Jaime, eh, pues sí, las críticas se han vuelto, para variar, este, exageradas. Porque sí, ya, hoy ya veo comentarios de, es que a Jaime se lo comió el de rueda, es que Jaime está muy verde, es que Jaime es un tigre de, de Televisa. fue claro, una cosa que hablamos mucho en los últimos días fue el daño que hizo Tuca Ferretti con su show en ESPN, eh, por aquello de las imposiciones... Y aunque después el Tuca tuvo que matizar, bueno, lo que me pidieron fue que en esos partidos en los cuales yo quería llevar a puros jóvenes, pues me pidieron que también lleve algunos titulares. Y le gusta, ¿no? Al Tuca eso, eso es algo muy normal en cualquier este, selección que tiene compromisos comerciales importantes, ¿no? les dimos el caso de Argentina, ¿no? Que tiene que ir más de siempre cualquier partido porque si no, no cobran igual. Entonces sí, que al Tuca no le gustaba que, no, que, le quitar, que le cambiaran el plan, oye, pues qué pena Tuca, pero bueno, eras un interino, por supuesto que tú no decidías por completo eh, el, el tono del partido, y de todos modos, el Tuca pudo llevar a muchísimos jóvenes y a porteros aparte de otro, etcétera. Pero bueno, él dejó la maldita imagen ya puesta de que sí, la Federación y los patrocinadores imponen jugadores, con todo y que él mismo reconoció. No, no, sí, sí. Los que, entre comillas, me impusieron, sí son los titulares, los que tienen el lugar ya ganado. Pero claro, la forma en que se vendió todo ese show, acabó embarrando a Jaime, que ahora, para una muy buena parte de la afición, es el títere al que le imponen todo. Porque también, previo partido, hubo una campaña de mala derecha de recordarle, no, pero es que él dijo que no querían actualizados. No, nunca dijo eso. Él dijo que eh, el naturalizado tiene que ser mejor que el nacido en México. Suena una obviedad, pero bueno, también es el hecho de que algunos creen que tiene que ser un jugador actualizado doble que nacido no en México y si no, lo cuenta. Pero bueno, el chiste es que dice eso, para ir a tomar el puesto, ya nada la fija, se queda con el puesto, llama a Quiñones y claro, quienes viven de hacer controversias siempre, pues dijeron, mira, aquí está la controversia, no que no querían actualizados, se lo impusieron. Y no, simplemente es, si uno ve lo que, bueno, escucha lo que dijo en su momento, es consistente con si haber llamado a Quiñones porque. En este momento, Julián Quiñones definitivamente merece al menos una oportunidad entre los mejores 23, 26, 30 de México. Pero bueno, como ya no ayudó el Tuca con sus creaciones no ayudó la campaña de, de mala leche por lo de Claude Quiñones, y hoy le va mal, porque ahora sí, Jaime Lozano es eso, ¿no? Un experto, un títere, un técnico de un nadie que no tiene que estar en la selección. Y yo digo, a ver, espérense. Jaime Lozano no era un maldito genio, cuando, cuando México le empató a dos a Alemania de Nagelsmann hace un mes, ni es tampoco hay un títer improvisado por perder ante Honduras. Sí, fue una muy mala exhibición, por supuesto. Eso es responsabilidad. En parte de Jaime, que decirle, sí, a lo mejor me faltó eh, saber leer mejor el partido, hacer mejores cambios, pero también fue una gran responsabilidad de los jugadores, porque no se salvó ni uno, ni uno de los 11 que, que iniciaron, bueno, quizá Ochoa, porque a fin de cuentas él se hubiera estimado muy temprano, ni tampoco de los cinco que entraron, ¿no? O sea, no, no hubo un solo jugador que dijeras, ah, este sí estaba dando mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que algún otro que se hubiera quedado en la banca, porque también era una de las plas que tuve ahorita en, en, en redes, que me decían, es que debió jugar Julián Araujo, ¿pero por qué? Porque es que Jorge Sánchez jugó muy mal, ¿eh? Esa es una falacia que le, le encanta usar al medio mexicano, sea fan, sea tuitero, sea papelista, ¿no? de que como el titular jugó mal, debió jugar el suplente. Aunque cuando el suplente ha jugado, en general, en promedio, es jugado peor de cómo, cuando juega el titular. Y esa es la realidad con usted. Sí, si ha tenido partidos malos, ha tenido partidos con errores. Pero uno revisa el desempeño de Julián o de Kevin y no ha sido mejor en global. De Julián está un poco el mito de que, ah sí, Kevin jugó en su debut, que ni siquiera. Pero con la selección todavía no es un jugador consolidado. Ha tenido años importantes en la marca. Ese es, es un jugador que apenas va creciendo. Entonces, bueno, es el puesto más débil que tenemos en la selección pues ni modo lo sigue manteniendo Jorge un poco como el edad de Data Martino lo mantuvo el Chaca hasta que llegaron Jorge y Kevin precisamente a sacarlo falta a lo mejor ya sea que Jorge crezca o que Julián crezca o que aparezca otro que a lo mejor Alan Moso resulta que ahora sí es bueno yo no fui convencido pero bueno de momento es el puesto débil no pero pero es eso la gente está ya tan tan este pues metida en que hay que culpar al entrenador de todo que ahora la culpa de este partido es 100% suya. Pues no, es, es simplemente un reflejo, sí, de un mal planteamiento táctico a lo mejor, de un técnico que no tuvo suficiente respuesta, pero también de jugadores que no rindieron, que no tuvieron intensidad, que son muy inconsistentes y que es desafortunadamente la generación más débil que hemos tenido en por lo menos 30 años. Recuerden aquí el show que tuvimos Martín y yo, cuando yo le decía por el partido de Uzbekistán, ¿no? Son resultados de que ya nos caímos, de que ya no somos una selección top 15 como antes, sino que ya caímos del top 25. Sí, habrá todavía para algunas alegrías, como fue ganar esa Copa Oro Lights, en la que no estaban los mejores Estados Unidos y Canadá, o como sacarle un empate a Alemania en el fecha en, en, en que pasada. En general, pues lo que somos ahora es eso, ¿no? Un equipo muy, muy consistente, con gran fragilidad defensiva, que mentalmente se cae también muy fácil que no tiene grandes líderes en el vestidor, que básicamente el único es Ochoa, que es un capitán además no tan vocal, no tan fuerte en el vestidor, que, que a lo mejor li lidera más, por ejemplo, por veteranía, que poniendo orden en, en el campo. Y hoy, pues, todo que ni siquiera estaba ahí porque se lastimó, ¿no? Fuera de él, sale de cambio, entra Malabón, quién estaba en el campo que dijeras tú, este es un gran líder, ¿no? Pues vamos, hasta Edson, está... Edson y Edson, y Edson tampoco es un gran líder, así que digas tú, y si a este lo quiero de capitán por los siguientes 20 años, que a lo mejor lo es por 10 años, pero no es un gran capitán hoy, como si en su día un, este, un Rafa Márquez, un, un, un García Aspe, un Fernando Suárez, ¿no? Y hablando de García Aspe, también ya para cerrar esto, que veo que se está yendo casi la media hora, veía un tuit, veía un Krause que decía que, ah, que cuando él creció, la selección mexicana mostraba carácter como este gol de García Aspen. ¿eh? Y sí, un gol que metió ante Honduras, en Honduras, en el 93, si no me equivoco. Pero pequeño detalle. En la era de García Áspe le tocó a la selección jugar en Honduras cuatro veces. Ganaron un partido, ese del gol que, que mencionó León. E empataron otro y perdieron dos. O sea, no es que lo de hoy sea la primera vez que pasa, ni va a ser la última. Ni nos, y no significa que nos guste, pero también es, no hay que dejar que la nostalgia nos nuble nos la historia. El hecho de que hoy sí tengamos una selección muy débil, muy frágil, que no nos haga olvidar que también tuvimos en su día muy malas tardes con las generaciones que ahora se van a la televisión y se inflan el pecho, porque nosotros sí teníamos carácter. Bueno, sí, lo tenían, claro. Pero por lo general, aquellas derrotas son rosas con carácter, solían ser ante equipos de más fuerza. Contra los Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, si ustedes quieran. Y contra los centroamericanos también hubo muchas derrotas de esas que daban pejito, ¿no? Contra los propia Honduras, que ella del 3-1, o, o sí, no, creo que, creo que fue 1-0, 3-1, ya un cuerpo en cuerpo de las dos, en la cual Osvaldo Sánchez estaba pidiendo la hora, ¿no? Y perdón, también a los jugadores tribales. Entonces, les digo, esto es... Desafortunadamente ya un acumulado de rabias, de historia, de debilis de querer reventar todo. En el cual además, la culpa, la tienen más los directivos de la federación de los clubes, de la que tienen Jaime Lozano o los mismos jugadores. Pero esto es no los jugadores hoy no rindieron, espero que el martes sí. Jaime Lozano hoy no tuvo respuestas, espero que el martes sí. Y yo me estoy quedando sin voz, así que aquí voy a poner alto a este episodio que ni siquiera estaba planeado Y les prometo que sí, ahora sí, este el lunes, nos regresamos en el episodio con Audio y con, con video, ahí en YouTube, en Desde el Bar POD. Muchas gracias, en serio, semestre. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. el del programa es Desde el Bar POD, Desde, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta la próxima.